0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos del tema que más células está acaparando en el mundo ahora mismo, right now, que es el agua y no cualquier otra cosa como por ejemplo algún virus o una pandemia, no, no, es el agua, que lo sepáis. Bueno, igual quizá luego hablemos un poco de algún virus, pero en principio vamos a hablar de agua. Y antes de empezar, pues las presentaciones. Desde Alicante tenemos al rey del gimnasio, el monitor de acuallín favorito de las señoras de la piscina, Alejandro García. Que Hola, Alex, cuando queremos que nos haga caso, lo llamamos Alex.
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Desde Barcelona nos cuentan, nos comentan por el pinganillo que nuestra segunda componente de Haciendo Aguas ha renunciado a ir a la ceremonia de los Nobel por venir a hacer este podcast. También nos dicen por el pinganillo que han cancelado los Nobel, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos a Marina Arnaldos.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y desde la Soledad de Málaga, nuestro tercer componente, bueno, pues se acostó siendo un joven un joven profesional del sector del agua y se levantó al día siguiente regañando a los millennials y, bueno, no le hemos dicho todavía que él es millennial pero ya se esperará. Hola Luis, Martín.
3: Hola, ¿qué tal? de Orgulloso de la Quinta de Naranjito.
0: <ríe> y por último, pues desde Madrid, el único sitio sin playa de este, de este cuarteto, de este podcast, pero bueno, que dadas las circunstancias, la verdad es que tampoco me importa mucho. Pues la niña de señales, que soy yo, que va dejando vasos de agua de grifo por toda la casa, soy Ana García del Durango. Y nada, pues bienvenidos a Haciendo Aguas. Comenzamos hablando de un tema de actualidad. Hace unas semanas eh, se salió una noticia eh, de la publicación de un estudio bastante polémico sobre la relación entre los trialometanos y el cáncer de vejiga en concreto. No sé... Si sabemos aquí nuestros oyentes qué son los trialometanos, qué relación tienen, no sé, Marina, cuéntanos, ¿qué son los trialometanos?
2: Vale, muy bien, pues eh, para daros un poco una visión general, eh, básicamente pues eh, nosotros cuando hacemos abastecimiento de agua, por, por la potabilización, digamos, ese agua que todos podemos consumir de manera segura, pues hay que hacer una desinfección de la misma. Eh, para ello eh, utilizamos eh, normalmente un compuesto que se llama el cloro. Y este compuesto pues, puede reaccionar con, con materia orgánica, que son los compuestos que también hay en el agua cuando potabilizamos, y se generan estos compuestos generales que se llaman trialometanos, que en realidad son una fami familia de varios compuestos, que eh, son los que han de despertado digamos, un poco la preocupación a través del, de este estudio que, que Agueda ha comentado. ¿no? Eh, deciros que que los trialometanos, y esto ha sido estudiado por la, la Agencia Internacional de, de Investigación sobre el Cáncer, en, en determinadas concentraciones muy, muy reducidas se ha visto que es posible, ni siquiera está confirmado, que puedan tener una, una relación con el cáncer de vejiga. Entonces, en base a esto, eh, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es establecer una serie de, de valores a partir de los cuales pues, no, no puede haber una concentración de estos compuestos en el, el agua potable. Um, lo que vemos entonces es que simplemente como, como, una, como una, digamos una afirmación general, el, las, las concentraciones que contempla la, la OMS son mucho más bajas de las que dice la, la IARC y a su vez las que encontramos normalmente en, en las plantas potabilizadoras, puesto que se hace una gestión bastante de mitigación de este tipo de compuestos, pues es bastante más baja incluso que la de la, la, de la OMS. ¿no? Entonces, esto como, como visión general. Ajá. Y no sé, este estudio
0: dice que, que tiene una relación directa con el cáncer de vejiga. Y no sé, Luis, ¿tú qué lo has eh, estudiado un poquito más a fondo? ¿Qué has hecho un vistazo? Al estudio, que nos puedes contar? ¿qué, ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tiene algún tipo de relación? es ¿Podemos fiarnos de los resultados de este estudio? ¿Tú qué opinas?
3: Si quieres, os cuento un poco un poco la historia de, de este artículo y de, y de la noticia. Hace como, como un mes y medio, esto lo estamos grabando en, a mitades de marzo, hace como un mes y medio eh, salió una noticia en la que decía eh, que 6.500 casos en toda Europa de cáncer de vejiga estaban relacionadas con el consumo de agua del grifo. Eh, cuando salen este tipo de noticias, pues lo primero que que solemos que yo suelo hacer, por ejemplo, eh, si conozco un poco el, el tema, primero es ver de dónde sale la noticia. ¿Cuál es el instituto, la universidad que sale la noticia para ver si tiene, pues si, eh, tiene visos de, de ser cierto o de tener algún tipo de validez? Y en este caso es del Instituto de Salud Global de, de Barcelona, eh, y es un, una institución que sí, que realmente, que realmente tiene, eh, tiene o sea, su solera, tiene es eh, una institución respetable. Eh, lo siguiente sería ver eh, la rueda de prensa en la que normal, la rueda de prensa, perdón, la nota de prensa en la que se basan normalmente los artículos, porque muchas veces el, 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 el paper, el artículo científico y la nota de prensa son correctos. Pero la, los medios de comunicación, pues a veces traen a lo mejor un, un, un titular, una frase, la sacan de contexto y montan una noticia un poco más impactante para que la gente pique. Si te va la nota de prensa, la nota de prensa es bastante parecida. Al final lo que te dan son como números muy grandes que crean un poco de alarma. Eso no quiere decir que, que sea mentira, pero te hace un poco dudar porque normalmente en los estudios científicos... Mmm, es, no te va a decir un estudio científico eh, hay 6.500 casos en, en, en Europa por, eh, de cáncer por, por beber agua del grifo. Normalmente pues, hay, su, hay tratamiento estadístico, hay sus errores, sus intervalos de confianza y demás. Entonces el siguiente paso, si tienes acceso al artículo, al, al artículo científico, que a veces incluso no se tiene acceso porque, porque están en redes privadas que tienes que pagar para ello, en este caso afortunadamente estaba libre, eh, nos encontramos con el artículo científico en el que se basa. Y, por ejemplo, yo me encontré la sorpresa eh, en el que el artículo no estudiaba la relación entre cáncer y agua del grifo. Se basaba, se basa en otro artículo que intentan probar esa relación y, y lo que hace es eh, recopilar eh, datos de trialometanos de toda Europa y simplemente establecer la relación. Entonces, tengo tantos trialometanos en, en este país o en esta ciudad, por lo tanto, tengo tantos cánceres eh, de vejiga. El problema está, entonces, en, si yo me baso en un estudio, eh, mis mi resultados serán lo, bueno, lo bueno que sea esos estudios en los que yo me baso. El problema de esos estudios eh, en los que se basa, sobre todo eh, el principal estudio, en el, eh, que te da la relación, esa, la relación matemática que te dice a tantos trialometanos, tantos cánceres de vejiga, eh, tiene muchos peros. Eh, y luego ya vosotros me diréis si es lógico, con, con estos peros que os, que os voy a enumerar, eh, hacer esa, esa relación o no. O habría que esperar a que la cosa estuviese mucho mejor estudiada. Por ejemplo, en el, en el artículo en el que se, que se basan, por ejemplo, no hay una relación del tiempo de exposición. Es decir, que da igual que estés bebiendo agua del grifo contra con metano 5 años que 50 años. para eh, los En el estudio que hicieron no encontraron ninguna relación. Algo un poco raro. No es decir muy raro. Otra es que eh, en ese estudio, por ejemplo, no hay relación con mujeres. Es decir, si las mujeres beben agua con trialometano, si entra el metano, mmm, no afecta al, a tener cáncer de vejiga o no. Incluso, eh, en algunos, a, algunas veces es inversa. Cuanto más trialometano, menos cáncer de vejiga. Pero hay otros estudios que dicen que la relación es más alta que en los hombres. Es decir, ante, ante esa incertidumbre, sacar conclusiones y me parece un poco, eh, un poco precipitado. Por ejemplo, no, este estudio, el estudio eh, del Instituto de Salud Global, no tiene en cuenta la gente que bebe agua embotellada o que utiliza eh, eh, fil, filtros de, de agua. Y en, la, en, la, en los artículos en los que se basa, por ejemplo, a altos niveles de trialometano se ven que hay inconsistencias. Entonces, con todos estos problemas que tienen los estudios en los que se basa, no sé hasta qué punto eh, es racional, establecer relaciones entre el, los trialometanos y el agua del grifo para llegar a decir al final en un artículo, en por ejemplo en ABC Digital, que eh, 6.500 casos de mm, cáncer en Europa se relacionan con los trialometanos a mí sinceramente me parece bastante bastante valiente por decirlo de una manera, una manera simple y
0: sensacionalista. educado
3: sí, pues no decir muy sensacionalista la verdad y más con estos temas que son temas de seguridad de, de salud de salud ciudadana me parece muy muy fuerte yo creo que básicamente lo que se estaba buscando es eso eh, un, un montón de clientes en su, en sus páginas a mí por ejemplo me, me llamaron de, para opinar del tema de cuatro y me dijeron mira que nos han dicho que tú nos puedes nos puede atender un poco y explicar porque es que ellos no han dicho que no, tienen, que no tienen tiempo, que están saturados, un poco un poco lo yo creo que es lo que, lo, lo que buscaban. También yo entiendo que tal y como está la ciencia hoy en día, eh, necesita esa visión para tener seguir teniendo financiación, que hay mucha presión por publicar, por ser visible... La verdad, que, hombre, de estas cosas sabrá sabe más Marina, que hasta un poco más en el, en el, y está un poco más en el mundo de la investigación. Eh, pero me parece que eso es lo que lo que hace esa presión que hay ahora mismo en el mundo de la investigación por, por publicar y por y por tener visibilidad.
0: O sea, que tú crees que, que, que el estudio más que un fin científico en sí mismo eh, es una llamada de atención.
3: Yo creo que, que sí, básicamente eh, la, la, lo que quiere el, eh, el estudio que se ve es poner de manifiesto que hay malos malos datos de trialometano, ¿vale? Y se ve que no lo consiguen todos los países, que hay una pol, que hay muy poca eh, representatividad y demás, pero claro, si haces eso y simplemente das los datos de trialometano, pues aquí nadie lo escucha y nadie lo lee. Pero claro, si se establece una relación y dice vale, los australometal nadie sabe lo que es. Pero el cáncer de vejiga todo el mundo sabe lo que es. Pues lo pongo de esta manera y tengo mucha mucha más mucha más publicidad, por decirlo de, de alguna okay. manera. Pero claro, es que no estamos yo, yo, hablando...
2: Yo por intervenir un poco y sobre todo por las alusiones al tema de los investigadores y las publicaciones y demás, hombre, vamos a ver. Eh, es cierto que hay una presión en el mundo... Académico de la, de la investigación por publicar, pero lógicamente nos estamos refiriendo a, a publicaciones indexadas, a temas de alto impacto, digamos, cosas que tienen un valor dentro de la comunidad científica. Eh, a mí me llamó mucho la atención en la búsqueda de atención a través de los medios, digamos, más masivos. Creo que todos aquí, eh, que somos miembros de Young Water, estamos de acuerdo. Con, con que, lógicamente, los estudios que se hagan los centros de investigación de las universidades tienen que salir allá afuera, se tienen que poner un lenguaje que sea comprensible por el ciudadano, que es, al final, de forma directa e indirecta, el que está, digamos, potenciando que se produzca esa investigación. Y, y lógicamente, esto es bueno, ¿no? Pero, pero cuando ves eh, que se juega de esta manera con un tema que es de, de salud pública, pero no porque se juegue con un tema de salud pública, porque si una cosa es así y, y ha habido un estudio concienzudo sobre esto, pues lógicamente hay que hablar de ello eh, y, y no por, oh, no, es que como es de salud pública no hables de ello, no, evidentemente hay que hablar de ello pero claro, no estamos hablando de que estas personas, o este grupo haya hecho unos estudios epidemiológicos eh, que hayan profundizado en todos los estudios que ya ha hecho la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer que realmente sí establece relaciones a nivel biológico de unos compuestos con la formación de cáncer sino que esto ha sido Cojo unos datos, saco una correlación y, oye, me quedo tan tranquilo, ¿no? Creo que esto, eh, yo no sé si lo llamaría investigación. Eh, se, ha, se ha publicado en el, en el journal que tocó, creo que todos lo hemos leído, eh, pero claro, eh, todo, lo, todo lo que vino después, ¿no? un poco más el, el contexto mediático, esto no forma parte de lo que es un poco... Eh, el prestigio dentro de la comunidad científica. así que he conseguido muchísima atención. No sé si es, es bueno o malo, porque creo que, como decía, lo, los estudios y las cosas que se hagan tienen que ponerse de manera entendible uh, al, al, al público y a los ciudadanos, pero claro, cosas así parece que son más una búsqueda de notoriedad, ¿no?, que mal entendida, digamos, que realmente... Si hay una presión por parte de la comunidad científica, la comunidad investigadora o de nadie que forma parte de, de este mundo la, más de la innovación porque hagas algo así. Además,
0: con un tema tan delicado como es el agua del grifo, porque pones en tela de juicio en un continente como es Europa, donde está hiperregulado este tema, pones en tela de juicio la calidad del agua que están bebiendo los ciudadanos, que es una cosa delicada. Que además eh, todavía hay muchas falsas creencias en torno al agua al grifo, tanto en otros países de Europa como en España. Así que sí, me parece, me parece importante aclarar estos puntos y que, que digas que no es exactamente, Marina, que comentes que, que no es exactamente un estudio
2: científico.
3: Claro, y bueno, que, claro por ejemplo. Se,
2: se pondría un poco en duda si esto es un estudio científico si lo mirásemos de, desde un punto de vista estricto, ¿no? Porque yo creo que hay ciertas cosas, eh, como decía Luis antes, eh, ciertas conclusiones que se toman con muy poca precaución. Eh, el espíritu científico, el espíritu investigador, siempre es de búsqueda y siempre es de entender que hay cosas que sabes y, y sobre todo, hay cosas que no sabes. Y creo que no se ha puesto no se ha no se ha dado el valor suficiente a eso, sobre todo teniendo en cuenta el, el contexto, ¿no? Las personas yo creo que somos del sector que estamos en contacto con él, oye, eh, creo que lo vivimos con, yo, con bastante estupor, ¿eh? o sea, con bastante incredulidad
3: esto. Sí, es que efectivamente. Final, en, el, en el artículo, pues al final está relativamente bien hecho y, y todos estos pero un poco te lo, te los eh, lo dicen, te los dicen en el artículo, porque al final tiene que es un artículo científico con su revisión por par y demás y a lo mejor tú en el artículo en sí no le puedes sacar lo, los peros pero haciendo un, un un paper así, tú sabes realmente la repercusión y cómo se va a leer y el impacto que, que va a tener a, a, hay veces que un, en un artículo eh, lo ideal es no, o, o lo sensato es no hacerlo porque tiene tantos peros que al final eh, o, o no se toma en serio o no sirve para nada o si hay una repercusión al final lo que se va a ir es a, la, a las conclusiones un poco más, eh, más impactantes que, que va a tener. Bueno, pero, Ellos sabían Pero, el impacto que, que que iba a como tener. decías
2: tú antes y como decía Leda, que lo, en su día ya lo dijo en redes sociales también, que era, oye, es que esto no ha sido una cosa que ha cogido la prensa así como de tal, es que esto está directamente en la página web así, la nota de prensa es así. Es decir, que estas personas de modo propio han decidido que lo que quieren comunicar hacia afuera es esto.
3: Sí, sí, yo a mí lo que me, ha, me llamó la o sea, atención... Esto, porque Esto
2: sorprende, esto claro, sorprende.
3: Claro, yo había leído el artículo y, y, me, y entendía que es un artículo periodístico, pues bueno, pudiera ser así, pero no sé si me parece que fue Marina que mandó eh, la nota de prensa, y era el mismo artículo en una no, nota de prensa, es que no parece una nota de prensa de, de un instituto científico, parece un artículo como el que escribiríamos eh, pues un poco cualquiera con, con menos conocimiento de, del tema. Yo creo que eh, en ese punto hay que hay que criticar bastante bastante a, a la institución, por lo menos en ese aspecto. Ya puede ser más discutible o no el paper, pero la nota de prensa yo creo que es bastante discutible.
1: Efectivamente. Además, cuando estamos hablando de temas sanitarios, eh, si nos fijamos en lo que dice el Ministerio de Sanidad, siempre van del lado de la seguridad. Es decir, no se ha demostrado que los teolometanos produzcan genotoxicida. Aparte, como comentaba Marina, y eh, yendo del lado de la seguridad, la directiva europea marca unos parámetros, unos rangos máximos que podemos encontrar de telometanos, pero es que incluso la directiva española es más activa. El Real pues Decreto sí. 140-2003 lo fija en límite superior en, ciento, en 100 miligra, microgramos por litro. Y aquí en España estamos en una media de apenas 28. Por tanto, estamos ante cero riesgo ahora mismo.
3: Claro, además en el, en el artículo, eh, como que te destaca... Eh, los valores picos que me parece que en España eh, hay en, en un análisis que sale un 700 y en lugar de eh, hablar, y hablan de que la media es de 28 y demás, pero te destacan ese valor de 700, que al final es una anomalía estadística que no, no tiene ningún, ni, ninguna importancia realmente, pero como que intentan... Eh, buscar ese dato que se sale de lo normal, ese dato que llama mucho la atención para decir, oye, que tenemos que rebajar los datos de trialometano eh, lo que no se puede decir es que porque haya un, en un lugar en un momento dado un, un dato así que se ha detectado se, se ha detectado y se toman carta en el asunto pues destacarlo en un estudio eh, y decir que se sobrepasan lo, los datos de trialometano si se sobre, sobrepasa en un análisis en todo un país, en un momento dado, pues es un dato que no tiene ningún ninguna representación estadística.
0: Vamos, que, que no es un tema que no debería preocuparnos en absoluto y el estudio, pues bueno, se va a quedar como algo más bien anecdótico porque además la respuesta desde el sector yo creo que ha sido fuerte y contundente.
3: Pero no eh... se va a quedar en plan anecdótico, es que este es el problema. Yo, por ejemplo, hace un par de días por, por, por Instagram... Eh, le eché un poco la bronca a una, a una mujer eh, que parece ser que vende o asesora sobre filtros de agua, porque además metía el tema del coronavirus, te decía, eh, ahora que parece ser que Qué puede barbaridad. haber restricciones de agua, del grif, de agua embotellada, yo os puedo asesorar sobre tal, y claro, yo le dije, me parece muy mal, por decirlo suavemente, que utilices esto. Y me dice, no, yo tengo eh, en, en mi bio hay muchos estudios y demás. Me meto en su bio de Instagram y una de las imágenes era el titular del que estábamos hablando. Sí. Que el agua del grifo causa cáncer de vejiga. Al final, una frase así que salga en un periódico tiene un impacto y dura. Como, du como, como hasta hoy mmm, dura lo de que las vacunas causan autismo. Aunque el que escribió eso ha dicho por activa y por pasiva y ha pedido perdón cien mil veces, de que eso se lo inventó completamente. Pero es que las frases en la sociedad quedan. Y este tipo de cosas, desgraciadamente, quedan. Y, y lo habrán leído muchísima gente y a nosotros nos escucharán pues unos cuantos. Es sí, es
0: verdad es verdad que cuanto más sensacionalista, más más cala. No sé, cuando intentas dar el mensaje positivo no, no entra bien eso que has dicho eso, además aprovechando la coyuntura del coronavirus.
2: Mm. Bueno, sí, es, eh, es, irresponsable. es un poco jugar con, con, le, con el ámbito más emocional, yo creo. Es como decirte, es que en tu agua de grifo hay cáncer, es que hay coronavirus, es que hay que es, es al pánico, al miedo y a inducir a las personas a tomar una serie de decisiones basadas en un estado emocional y no en, en la racionalidad de decir, oye, vamos a ver de qué estoy hablando, ¿no? Exactamente eh, oye, Al final... es mucho más fácil pillar a una persona por ahí que decirle no, venga, vamos a estudiar a los trigalometanos Claro
1: Pero... Lo que estamos haciendo con este tipo de medidas que estamos encontrando por ahí es hacer que cunda el pánico que la gente se ponga un poquito histérica y al final vayan a los supermercados, compren todo el papel higiénico que pueden, cosa que seguimos sin explicarnos por qué y aparte compren una cantidad ingente de botellas de agua. ¿Por qué comprar agua si podemos perfectamente beber en casa? que estamos exponiéndonos a coger el virus yendo a comprarla?
0: Sí, nada más eh, en torno a ese tema hay mucho, mucho mito. No solo porque la gente vaya a comprar agua embotellada de una forma descontrolada y absurda, lo que tú dices, pudiendo beber el agua que tienes en el grifo que va a estar ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con una seguridad y una calidad mmm, a niveles que están eh, legislados extremos para que tú puedas disponer del mejor recurso en tu casa. Bueno, vas al supermercado y como entra la paranoia por el papel higiénico y el segundo producto es el agua, pues también compras agua. Y ya que estamos hablando un poco de de virus y de cosas así, pues nada, voy a aprovechar para comentar algunas cuestiones sobre este tema, porque ahora que estamos en cuarentena y con el tema de la pandemia, todo el mundo tiene mucho miedo y es lo que decimos, al final, al final el virus también provoca otro virus que es el virus del pánico, que se extiende muy fácilmente. Y los, los, este pánico mmm, hace que te agarres a cualquier cosa que leas, a cualquier cosa que veas a cualquier solución inmediata, y en este sentido, con el tema del agua y el coronavirus, eh, han ha salido bastantes bulos, que me gustaría pues, desmentir algunos de ellos, de los, más, de los que más se han comentado últimamente. Uno de ellos, bueno, el primero de ellos es el más conocido, que fue hace unos días, porque una famosa influencer dijo que bebiendo agua caliente, concretamente a 26 o 27 grados, me parece que comentó, podías evitar coger el virus o podías matar el virus, cosa que no tiene ningún fundamento científico si lo piensas un poquito fríamente, ya que tu cuerpo está a una temperatura de 36-37 grados. Es decir, si realmente beber agua caliente matara el virus, eh, no lo, ni siquiera nuestro cuerpo podría mm, albergarlo, porque directamente en contacto con la piel o en contacto con cualquier mucosa, el virus moriría. Así que ese es el primer mito que hay que desmentir, no tiene ningún sentido.
1: Pues menos mal que no dijo que en vez de 27 no son 60 o 70 grados, vamos.
0: Ya ves, me imagino a la gente viviéndose el agua y abrazándose la tráquea <risa> para evitar coger el coronavirus. No, chicos, no funciona, no funciona. Lo único que funciona es no cogerlo, lavarse mucho las manos y la distanci el distanciamiento social. Eso es lo único que funciona para no cogerlo. Luego, algunos otros bulos así graciosos pero peligrosos, eh, pues que yo he leído por ahí, por ejemplo, que que puedes curar el coronavirus con agua de ajo hervida. Esto es completamente falso, es verdad que el ajo es un alimento buenísimo, que te da un aliento estupendo después de comerlo siempre.
2: Eso ha sido como pero... de porciélagos a los vampiros y de los vampiros al ajo. ¿no? El... Ya está, ya está.
0: <risa> está ahí la relación. Es, ya os digo que es una medida totalmente inútil. Que El ajo es muy bueno, que tiene muchas propiedades, pero entre ellas no está matar al coronavirus. Luego, otro que también es, es un poco superpéntico es que la orina, la orina infantil, o sea, el PIS de los niños, que te puede proteger frente al coronavirus, no tiene ningún fundamento. De hecho, eh, bueno, pues si sí, sí, el, el, el PIS, la orina contiene pequeñas cantidades de bacterias y de, y de virus, así que no es buena idea, de hecho, puedes coger alguna otra infección eh, si pruebas a hacer esto.
3: O sea, Pero me da, me da miedo preguntar eh, ¿cómo, cómo, cómo se supone que, <ríe> que hay que hacer con eso.
0: No lo sé, la, lavarse las manos con, con el, el pis de los niños ah, es pues.
3: Ah vale vale, menos mal.
0: Pero que es una idea, da igual, o sea, es que es igual de, igual de buena que lo de beber agua caliente, sabes, no, 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 no es buena. Bueno,
3: Chumaría Alfaro Pero... lo hacía, ¿eh? Lo decía, así que. ¿Quién quién? Chumar y Alfaro, ¿no os acordáis de chumaría Alfaro? Una especie de naturista que incluso salía en, en televisión española y aparte de que hacía cosas pues muy, pues sí, con, con alimento y con remedio un poco ya personal ya empezó el tema de, de beber tu propia orina y esa <risa> y Yo ya... Eso solamente lo he
1: visto en Survivor.
2: Sí, eso estaba
0: pensando yo Chicos, no, o sea, bueno, por cierto para los que están escuchándonos, nunca es buena idea beberse el propio pis de uno, ¿vale? Nunca es buena idea, <risa> ni en situaciones extremas, ¿vale? No, es buena idea No lo claro. hagáis en casa sí. Si os quedáis sin agua, cosa que no va a pasar No lo hagáis, no probéis
3: Economía circular, ¿no? <risa>
0: Economía circular y directo al hospital, ¿sabes? Pero bueno
2: Claro, tú date cuenta de que, de que al final es como todos los, los residuos del metabolismo que nosotros vamos dejando en, en los flujos de agua que, que van pasando por el organismo se concentran en la orina y entonces vas como reconcentrando y reconcentrando Uf. hasta que ya, ya tú eres un residuo, ¿no? O sea, sí. básicamente, ¿no? Sí, sí, no, ya os digo que no, no es muy no, buena idea. No podía ser una buena idea esto, era, era fácil entender esto, ¿no? Bueno, otro de los
0: mitos en el lado contrario al lado del agua caliente es lo del frío, que el frío puede matar el virus, que no, que tampoco, chicos, que, que no funciona, que eso no mata el virus, que el, el virus le da igual a la temperatura a la que tú estés, le, le da lo mismo. Que también dicen que si te enjuagas la nariz con la típica, la típica solución salina, el suero, que también previene la infección. No, es falso, Esto no hay pruebas de que esto sea efectivo contra el coronavirus. Tampoco, si queréis hacerlo estupendo, porque sienta muy bien, como que te despejas, pero así.
2: Como por afición, sí, por, claro, por es, prevenir. Claro, es una ¿no? estar en la playa, ¿no? Ahora que no podemos.
0: Eso es. O sea, si quieres sentir como, como yo qué sé, el, el, el mar en tus narices, pues pues algo. <risa> Otro mito es que se puede matar el virus rociando el cuerpo con alcohol o cloro. No, definitivamente no hagáis esto. Si queréis quemaros la piel, pues muy bien, pero no va a matar el virus ni se ha probado que esto tenga ninguna ninguna efectividad en contra del virus. Lo único que funciona es lavarse las manos. Y si no podéis lavaros las manos, que es la primera opción siempre, utilizar un gel hidroalcohólico, que eso lo ha, reco lo ha recomendado la OMS y se recomienda, y de hecho es otra de las cosas que también está agotada en todos los supermercados, en todas las droguerías, en todas las farmacias, etc. Pero siempre la primera opción y la mejor es lavarse las manos y el distanciamiento social. ¿vale? Y pues ya está. Así de cosas que se tenga yo constancia que se han dicho respecto al coronavirus y al agua, pues eso sería todo, que vamos, que a mí me parece suficiente. Y un consejito así gratuito, chicos, si tenéis alguna duda sobre el coronavirus, id a fuentes oficiales, esto es lo mismo que ha dicho Luis, eh, sobre los estudios, te vas a la fuente original, intentas ver de dónde salen las cosas, intentad ver de dónde salen las cosas y si tenéis dudas, pues la OMS. La OMS es un organismo que se dedica únicamente a esto. Así que, si tenéis dudas sobre el coronavirus, sobre si me puedo beber una taza de agua caliente con una infusión de ajo y un poco de pis de niño, si eso funciona, la OMS. <risa> Chicos, la OMS.
2: Ahí bueno, lo vais a encontrar todo. Además, la OMS, la OMS eh, tiene bien puesto el nombre. O sea, porque es un poco como el Om este de cuando te tienes que relajar un poco, ¿no? Es como OMS, ¿no? Y ya, tranquilidad y a leer lo que pone ahí, ¿no? Y ya está.
3: Claro, Sino normalmente es eh... más fácil. Cuando recibimos un mensaje de WhatsApp esto reenviado, lo pone en el buscador de Google y seguramente habrá mucha... El falso, y, sol... y todas suelen empezar por el falso mito de lo que te haya puesto el texto de, de WhatsApp y ya está, así, normalmente es así de fácil. Cuando tú hayas recibido ese mensaje de WhatsApp, ya has estado rulando por, por España durante horas y días, y ya hay mucha gente que te que te lo aclara un poco, y normalmente prácticamente todos son falsos.
0: Sí, así que nada, que en definitiva, dos cosas. Que no os fiéis de, los, de los, las cosas que recibís por WhatsApp y de los bulos y cosas así con el coronavirus, y que el agua al grifo, que es completamente segura. A que esto es lo que nos llevamos de conclusión del estudio sí. que hemos hablado antes de los trialometanos y, de,
2: eh,
0: y del coronavirus y sus cosas extrañas. ¿No? El agua al grifo para lavarse las manos con jabón y distanciamiento social.
1: Efectivamente. Y por cambiar un poquito del tercio, si me dejáis, voy a ser un poquito internacional y os quiero contar una noticia que seguro que habéis visto ya por ahí a principios de marzo. No sé si habéis visto lo de que los habitantes del pueblo italiano Setecani se han llevado una grata sorpresa al descubrir que de sus grifos salía nada más y nada menos que el ambrusco. Seguro que Qué lo habéis escuchado. Maravilla.
0: ¡Qué maravilla! Yo me quiero a vivir ese pueblo. Ahora no puedo volar a Italia, pero cuando pueda...
2: <risa> ¡Qué fantasía, ¿no?
1: Toda una fantasía. Imaginaros, porque además cada, o sea, cada botella de este Lambrusco vale entre 10 y 14 euros. Y en total se filtraron más de 1.000 litros. O sea, nunca había salido tan rentable abrir el grifo para llenar una jarra.
0: Pero una pregunta, Alex. O sea, mi pregunta es, ¿salía el ambrusco, pero se lo bebieron? O sea, yo veo eso y, vamos, me pongo como una loca a llenar cubos. ¿Pero ellos se lo bebieron o no, no tenemos ni idea qué pasó el, no, con el no, vino? No,
1: totalmente, totalmente. Eso es lo que quiero contar. Aparte, eh, bueno, todos los vecinos empezaron a llenar botellas como locos, pero es que lo que más me llamó la atención de esta noticia fue el cómo se produjo el suceso. O sea, cómo el vino, el ambrusco en este caso, puede llegar a entrar a la red de abastecimiento de agua porque si por ejemplo pensamos aquí en España está prohibido conectar ningún servicio directamente a la red, si por ejemplo pensamos en una gasolinera que tú vas a ver un lavacoches, estos tienen que tener un depósito con agua y una bomba para conseguir la presión que necesitan no pueden conectarse a la red y diréis ¿por qué? pues fácil porque en caso de que tengamos una caída de presión en las, en las tuberías podría entrar jabón a estas y esto está totalmente prohibido, por eso tiene que haber siempre algo intermedio que lo evite entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí en la ciudad italiana? Os cuento. Resulta que la planta de embotellado tiene una válvula de entrada, en la cual es tanto por donde entra el lambrusco como el agua que entra para limpiar previamente las botellas. Entonces, esta válvula se rompió y como la presión que lleva el lambrusco es mayor que la presión que llevaba la red, hizo que el vino entrara por las tuberías y llegara hasta los grifos de los vecinos. En fin,
3: maravilloso, ¿verdad?
0: Joder, qué maravilla. De
3: verdad, ¿eh? Yo preferiría cerveza, pero bueno.
0: Yo, yo, también, pero yo a un lambrusco
2: no le digo que no. ¿eh? O sea... pero, pero, vamos a ver. Luis, hijo mío, o sea, te sale el lambrusco, tú coges el lambrusco y no, pre no preguntas.
1: Totalmente. vale ¿Cuál fue el problema de esto? Que duró apenas unas horas. Entonces os voy a contar lo que es la verdadera noticia que posiblemente muchos no sabéis. Y es que resulta que aquí en España, en el Camino de Santiago, Concretamente, en el Camino Francés, en la localidad Navarra de Ayegui, podemos encontrar una fuente de vino.
3: ¿Cómo os quedáis? Bueno, bueno ¿Dónde, eso es una idea. ¿Dónde Dino la dicho? coordenada exacta, que ya, por que favor. Ya, sabemos a
2: dónde, ya sabemos a dónde peregrinan millones de españoles cada año. Ah, exactamente. <risa> que
1: exactamente. O sea, recordar, en el Camino Francés, en la localidad de Ayegui, por donde el peregrino pasa tras salir de Estella en la etapa destino a los arcos, hay una fuente que proporciona vino a los peregrinos durante las 24 horas.
0: Pero que Así me que dices... ya sabéis,
1: exactamente. Si no tenemos planes para el próximo verano, cuando podamos salir, convertiros en peregrinos y hacer caso al cartel que es justo al lado de la fuente, que dice: Peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la felicidad.
0: Joder, que si vas feliz, claro, sí. No, no son tontos, desde ¿no? luego, Desde luego, ¿eh? Pero me sorprende que eso no haya sido noticia antes, no, no entiendo por qué.
1: Lo guardan en secreto, lo tienen sí. escondido para ellos.
3: Sí, yo había oído alguna fiesta, no sé si de La Mancha o por ahí, que en fiesta cogen y, y hacen fuentes de vino, pero solo claro, solo para, para el día de fiesta, no, no todo el año.
0: Yo he estado en Logroño, en San Mateo, que se celebra en septiembre, así que chicos, para septiembre que ya estamos fuera, San Mateo, ya sabéis, Logroño. Eh, las fuentes echan vino lo que pasa es que creo que no se puede beber las fuentes ornamentales creo que es un vino así un poco medio-medio, pero sí que se ve el agua roja, que yo he estado varias veces y se ve bastante guay
3: Habrá que probarlo lo que pasa es que si, si está echando vino todo el día, lo mismo no es el mejor vino de...
0: Claro, por eso digo que no estoy muy segura de que ese vino se pueda beber pero bonito queda, queda muy bonito así de rojo de todas las fuentes
3: Sí, que luego dice vino o es sangre, ¿no? sabe si sí es otra de las plagas.
0: Bueno, ya que espera este año que llevamos langostas en África, coronavirus, vino sangre... Nah, mira, ya. mira, podríamos
2: sobrevivir no, 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 invoques, no invoques, no invoques. Las, las lluvias en Egipto... <ríe> invoques. Creo que podríamos... Yo estaba pensando que, que en Jumilla también hacen un día la fiesta del vino, pero no sale por fuentes. Lo que tienen es una especie de camión cisterna y van soltando a la gente en modo... No sé, como, como la fiesta de la espuma, pero en lugar de la fiesta de la espuma da, pues te meten un chorrazo de vino y, y ya está. Yo, yo la verdad no, yo, yo soy de Murcia, ¿eh? pero no he ido ningún año. Eh, pero me han contado historias épicas del, del evento, como os podéis imaginar.
0: Qué maravilla. Oye, y hablando así un poco de ocio, eh, ¿tenéis alguna propuesta para los oyentes para que ocupen su tiempo libre con algún tema de aguas, bueno, no un tema de aguas, a ver, estrictamente, pero alguna peli, alguna canción, algún libro, alguna serie, que toque el tema del agua y que pueda ser interesante, que pues, vosotros hayáis aprendido algo. Contadme, por favor. Alex.
1: Hombre, relacionado con agua, está ahí, ahí. Yo realmente os quería contar, porque he encontrado una charla TED que está muy curiosa, que está relacionada con el estoicismo, de Tim Ferris que habla muchas veces de que a veces se sufre más en la imaginación que la realidad y es decir nosotros estamos en nuestra casa y bueno evidentemente estamos encerrados en nuestra casa y no podemos salir y nos gusta mucho pensar y encima es peor porque nos imaginamos cosas que no van a pasar así que lo que tenemos que hacer es intentar tirar hacia adelante pensar que esto va a pasar que todo va a salir bien y buscar cómo distraernos y os propongo una de las tareas que, de, que dice en el vídeo si lo buscáis en, en las charlas TED donde tenéis que coger un papel y un boli y dibujar tres columnas. Entonces, en ella lo que vamos a hacer es vamos a definir cuáles son las peores cosas que creemos que nos pueden pasar durante estos días en nuestra casa. Por ejemplo. Wow, qué buena idea! Por ejemplo, esa, <risa> ¿Una columna? ¿Tenéis papel suficiente? Sí, sí, sí. Lo que sé, imaginaros, nos quedamos sin luz, que sa que, o sea, que nos cortaron el agua. Vamos a ponernos ya lo peor, que nos cortan el agua de verdad. Eso que no sabemos que no va a pasar, pero imaginémonos no pasa. que,
3: que... sale por el grifo cervezas sin alcohol.
2: ¡Ah! Eso, eso sí será un problema. Yo, yo vale. creo que el divorcio está ahí como en alta probabilidad, ¿no? O sea, te divorcias dentro, durante la cuarentena y te tienes que quedar con la persona. No
1: sé. Eso sería un problema muy gordo. Un
2: vale, problema, entonces, gordo.
1: entonces, seguiríamos por la segunda columna en la cual lo que vamos a hacer es vamos a intentar prevenir. Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar o disminuir al menos los efectos? ¿No nos queremos divorciar? No hablemos directamente, así no tendremos problemas. Cada uno a una punta de una casa. No queremos que, que tengamos problemas con el agua, no nos duchemos, lo que sea. Total, estamos solos, no pasa nada. En fin. Y la tercera y última columna, que es la importante, será la de reparar. Pensemos nosotros mismos, eh, en caso de que ocurriera lo que hemos escrito en la primera columna, qué podríamos hacer o incluso a quién llamaríamos o a quién recurriríamos. Que esto es lo que más nos va a ayudar. O sea, que nos creemos una red de contactos, igual que tenemos en los John Water, para que si tenemos un problema, pidamos ayuda. Por ejemplo, yo me quedo sin cerveza o me aparece cerveza sin alcohol, pues llama, a Luis, que me la mande. No hay ningún problema.
3: No te la voy a mandar. <risa> Conmigo no cuentes, que no sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar aquí. <risa> mi papel higiénico y mi cerveza son
0: sagrados. ¿Botellas de agua no, no te voy a, a voy a pedir jamás? No te voy a pedir jamás.
1: Eso, sí. Eso seguro. Y nada, hasta aquí estaría... Este sería mi water advice. Bueno, no
0: está nada mal. Luis, ¿tú qué nos recomiendas?
3: Pues yo voy a recomendar algo súper típico, una película, una película que me sorprendió porque yo no la había visto en su momento, que está relacionada con el, con el agua, pero, pero me gustó. La verdad que, que, que me gustó bastante que es Erin Brokovich. Erin Brokovich es una película en la que hay una demanda colectiva de un grupo de personas porque le han contaminado el agua eh, el agua potable son, son zonas en, la, en Estados Unidos en las que no tienen un sistema de abastecimiento sino que utilizan pozos y una compañía energética eh, contamina el agua residual, Mira, el, agua, el agua potable el agua, el agua de, de los acuíferos y la verdad que es divertida, entretenida tiene que ver con el agua por, por, por ese tema y tiene algunas escenas míticas que bueno yo creo, la habéis visto todos la, sí. la película.
0: Sí, pero no nos o sea, hagas spoiler, por si acaso.
3: Es que cuando se hablan de este tipo de cosas, y han pasado tanto, tanto tiempo, eh, ya están permitidos los spoilers. Y ahí, así que voy a hacer... Vale, no, no, spoiler. hacemos una
0: cosa, Luis. Le decimos ¡ojo, spoiler! Dejad vale. de escuchar si no habéis visto Erin Brockovich. Ahora, ya Esa está, ya
3: puedes. Eh, exactamente. Hay, hay una escena <risas> en la que se, se juntan eh, Erin Brockovich y el buffet que defiende a... A, a los afectados con el buffet de la, de la gran empresa. Y, y hay obviamente, hay en la mesa mucha gente y hay un vaso de agua y en un momento dado el, una de las abogadas de los malos, por decirlo así, va a beber un vaso de agua y en la conversación Erin y en ese momento le, le dice eh, le he hecho traer esa agua directamente de la casa o de la, del pueblo este que está afectado, y ella justo ese, en ese momento iba a beber, la mira, mira el vaso y lo vuelve a dejar en, en la mesa. Oh. Y no, no se atreve a beberla y básicamente eh, pues como que la mata. <risa> le pega decir, Luis,
1: ¿esta película puede que esté relacionada con el caso de la crisis del agua en Flint?
0: No, es mucho anterior, es muy, mucho anterior, es anterior muy ¿no? anterior, muy anterior. Sí, sí pero sí, de sí. la de la crisis de la Juan Flynn, eh, hay una peli que ha salido hace poco que se llama Deep Water, creo que es, o... es que no me acuerdo muy bien, no era lo que yo iba a re recomendar, pero bueno, <ríe> que ha salido recientemente, no, o sea, que, no que la protagonista es Marco Ufalo, que es Hulk en...
3: <ríe> Pobrecillo, más rofalo con todas las películas que ha hecho que la, no,
0: no es que,
1: que la referencia todo sea Hulk. Sí, todo el ya, mundo pobre. lo va a recordar por Hulk. Eso lo tenemos
0: todo el mundo claro. No, Dark Water, Dark Water Dark Waters Aguas ah, sí, sí. Oscuras, ¿vale? Aguas Oscuras. Que se trata de la crisis del agua en de Flint. Bueno, en Flint, no la. Bueno, espérate. Esta no sé si es la de Flint. La de Flint igual es la que hace Matt Damon, Es que hay un montón que tratan de este tema, chicos, de verdad. Tenemos muchos programas para contar <ríe> todas estas películas. Pero bueno. Bueno, y Marina, ¿tú qué nos vas a recomendar así? De...
2: Vale, pues yo os voy a eh, recomendar una cosa, una película, ¿vale? Que es, es anime, yo no sé si aquí hay muchos aficionados al, al anime, a mí me gusta mucho. Y en concreto adoro a, eh, a Miyazaki, que mucha gente lo ha descrito como el Disney japonés, pero no es el Disney japonés, ¿vale? Es una forma... Bah, bueno, yo no, quisiera pero, Disney. Bien. Ya quisiera Disney, efectivamente. Entonces, eh, Miyazaki tiene muchas películas eh, muy bonitas, eh, muchas tratan el tema de la naturaleza, eh, muchas tienen como protagonistas a las niñas, a, a, no diré mujeres, son niñas eh, y que son, digamos, las heroínas, porque él, él tiene como muy en su mente ¿no? este tema de que, de, de, del protagonismo de las mujeres y dar y protagonismo a las mujeres. Y, y una que está muy relacionada con el, con el agua es Ponio, que es una película muy, muy, muy interesante, muy bonita, eh, trata sobre pues, una... una es, es una niña pez, digamos, una, una niña que nace en el agua, y entonces una de las cosas que tiene muy interesante en la película es que es, tiene como unas, unas imágenes como muy bonitas del medio marino, ¿no? Y, y bueno, por el mundo de fantasía este que tiene Miyazaki, que, tiene, que es súper interesante. Y creo que es precioso ¿no? Como ver, ver las imágenes ¿no? del mar, eh, visto de esa manera tan imaginativa, pero que en el fondo yo pienso que, que debajo del mar pues, hay una vida apasionante, ¿no? que conocemos menos porque lógicamente no, no, no tenemos mucho acceso, pero creo que es muy bonito. Y tiene esta imagen un poco ¿no? de conservación de la naturaleza y y de conservación de los, del mundo marino, que es, es muy interesante. Yo la, realmente las recomiendo todas y en general recomiendo eh, cualquier película o casi cualquier película del estudio bíblico que es donde son los estudios que se me hace aquí, eh, pero está en concreto pues, muy relacionada con el, con el tema del agua, en concreto el, el tema del mar. Muy guay,
0: muy bien. Pues eh, yo me la apunto, desde luego. O sea, ¿Mm?
2: Además que yo ahora tengo
0: tiempo, tengo, tengo tiempo para ver películas, vamos... Aburrir, así que vale, pues yo voy a hacer mi recomendación. Yo os voy a recomendar un temazo que se llama Smoke on the Water de Deep Purple. Y si no la conocéis, o sea, si no la conocéis por el título, es que solo con los dos primeros acordes vais a saber cuál es porque es muy, muy conocida. Y nada, tiene una historia graciosa detrás, porque la compusieron eh, a raíz de un incendio, por eso se llama Fuego, o sea, es eh, como humo en el agua. Eh, vieron arder desde el estudio de grabación eh, un edificio y justo delante del edificio había un lago y se reflejaba ahí el incendio. Y nada, esa es la historia. Pero bueno, que es un temazo para terminar el día, para terminar la semana, para empezarlo, para lo que queráis. Y además que eso que, que en el título lleva la palabra aguas y que está muy bien. Y nada, chicos, que creo que nos ha quedado ya muy claro y que el agua grifo es segura, que no provoca cáncer de vejiga y que los trialometanos no deberían preocuparnos, que el coronavirus eh, no se cura con cosas de agua y solo cura, eh, con, con la única cosa de agua con la que se cura es con agua y jabón, que tenemos que leernos bien las fuentes oficiales, que si viajamos a Italia cuando se pueda, a lo mejor nos toca un pueblo en el que podemos beber la ambrusco y que vuestro tiempo de ocio, pues nada, podéis ver una charlaté, un par de pelis o escuchar un temazo musical. Así que con todo esto nos despedimos hasta el próximo podcast de Haciendo Aguas. Chao. Un
1: saludo, Adiós. gente.